0: Olá, bem-vindos a mais um podcast. Como é que vocês estão? Puxa, não digam nada, não me digam nada, só vos fiquei mal. Já me querem encher o podcast com as vossas ladainhas, essas lamúrias, essas coisas compactadas que, há mínima hipótese, como se fossem velhinhas a explicar, a esticar as perninhas aos detalhes. É isso que vocês são. Vou começar por mim, a dizer as minhas merdas, que é assim mesmo que as coisas acontecem, Hoje dormi um nadinha mais que o costume. Se calhar um nadinha mais é um eufemismo. Não vou precisar as horas. Não é assim grandes horas, mas para aquilo que eu costumo dormir foram muitas. Dormi 9 horas. Costumo dormir entre as 6 e as 7. E acordei com remelas no queixo. Se isto é uma imagem para ilustrar exageradamente aquilo que aconteceu... Não vou fornecer mais detalhes. Vocês têm que de procurar dentro da vossa cabeça uma hipótese. Será isto verdadeiro? Será isto uma caricatura? Estará ele a mangar connosco? É que eu, estou a pensar por vós, não aguento mais ilusões, não aguento mais mentiras. O mundo é cruel. Eu venho para aqui, para este podcast, para ouvir a verdade. Para criar laços com a verdade um laço que é um laço largo não pode ser um laço muito apertado devido às medidas de contenção é uma medida de contenção de carinho não é necessariamente aquelas medidas principais é uma consequência do, é uma consequência do distanciamento social o distanciamento social promove o distanciamento do laço o laço fica muito largo e às tantas não é bem um laço e se isto é um tema que vá para algum lado, duvido. Duvido, mas também nós temos tempo. Nós temos tempo, não temos grande coisa para fazer. Posso falar um bocadinho mais da minha vida? Epá, a minha vida tem-se resumido a pouca coisa. É um resumo. Mesmo aquelas pessoas que não são capazes de fazer um resumo à altura, nestes dias a tarefa fica facilitada. O que é que tu fizeste? estive em casa. E isso resume mais ou menos as coisas, porque cada um de nós, o cotidiano da maioria de nós, não é muito diferente. Haverá umas diferenças aqui e ali, algumas mais assinaláveis que outras, por exemplo, aqueles que se encontram fechados com uma... e essa é a sorte, talvez este seja o melhor exemplo e, e peça às pessoas tudo de bom. Aqueles que de alguma forma conseguiram fechar-se com uma namorada ou um namorado de fresco. Então estou a experimentar com aquela, com aquela sufragidão o corpo do outro. Até se entretenham. Mas, como tudo na vida, e o corpo fresco da paixão não é exceção, chega um ponto de saturação. E eu não sou um pensador, não sou um teórico da foranga, mas estes tempos de quarentena são propícios à reflexão. E reflexão que muitas vezes descamba. Descama nos terrenos alegadiços da Fudanga. O que é que eu posso pensar acerca do assunto e melhor, o que é que eu posso plasmar em palavras acerca do assunto que possa contribuir para a vossa vida? Pouca coisa. Mas mesmo assim, vou fazer aquele papel de comentador político. Mesmo não sabendo nada do assunto, vou mandar o meu miré O que é que sucede? É que, em cenário normal, mesmo numa altura de sofridão, no início de uma paixão, onde o corpo pede o corpo e nós damos vazão ao sentimento, seja este sentimento sincero ou menos sincero, não estou aqui para analisar a sinceridade do sentimento, a sinceridade com que o pênis vai à toca, não estou aqui para avaliar, não estou. A verdade é uma coisa fugidia e não me compete a mim. Nesses cenários havia pausas, pausas, é, não era uma furanga, 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 Havia ali uma, uns momentos em que os corpos se afastavam, cada um ia à sua vida, e isso aumentava o calor. Se do ponto de vista físico isto é muito acertado, os corpos se afastam, o calor aumenta, não é. Ainda bem, nós somos corpos diferentes e a física não explica o calor da paixão. E é isto é que é bonito e é isto é que nos enlouquece. Isto era num cenário normal. Havia sexo, havia sexo, as pessoas afastavam-se, havia um calor provocado pela distância e os corpos voltavam a reencontrar-se. Ora, neste cenário atípico de quarentena... <coughs> já está a faltar a voz. <coughs> Eu, nestes dias, não tenho Covid, mas sou uma espécie de mil folhas de doenças. Estou constipado, dói-me a cabeça, asma... Podia continuar por aí fora. É esta a forma que eu, que eu arranjei para engatar velhas. Começo a dizer as minhas enfermidades e elas ficam malucas. Ui, o homem ideal tem conversa para a vida. no cenário em que as pessoas sem se cafuar em casa e, para passar o tempo, estão a estrafegar o um chão e estão a espatifar o um nabo. Chegam lá à saturação muito mais rápido. Aqui estamos numa lógica de reality show. É muito mais intenso. Tudo, tudo é vivido com muito mais intensidade. E perdemos a noção do que é verdadeiro e, do, e dessas merdas. Que é mesmo assim. E dessas merdas? O dessas merdas, como vocês podem perceber, as pessoas mais sábias, é uma espécie de etc do campo. O etc de taberneiro. E essas merdas e o caralho. E o caralho também é um etc de taberneiro. Que fica muito bem em todo o lado. Isto são dicas que eu lanço é pá minha voz está a falhar não vou conseguir este mil folhas de doenças não está a conseguir estes pulmões que ele tem pulmões de piriquito piriquito é fezado que não aguenta nada manda duas sílabas fica ah pá não dá tenho que começar a falar em é, haikus é, naqueles poemazinhos orientais normalmente japoneses de samoura não falha porque como vocês sabem o cérebro alimenta-se de duas coisas, alimenta-se de, de oxigénio e de açúcar, são duas coisas que cresço, oxigénio porque sou asmático e açúcar porque estou em quarentena e não tenho esse açúcar, não tenho esse açúcar, esse açúcar literal, esse açúcar que vem em grão e aquele açúcar, que açúcar poético, vocês entendem que vocês já abriram a pestana, vocês são pessoas que interpretam as coisas à vossa maneira e... Sendo assim, conseguem chegar lá. O que é que eu queria dizer antes de enverdar aqui pelo açúcar e pelo coisa Não, já me perdi, não é? Já me perdi. Não devia ter enverdado por este caminho. Estava a falar de, dos gajos de quarentena, que ficava mais saturado, mais rápido. Pronto, já me, já me perdi. Temos que aceitar, temos que aceitar a derrota. Aceitamos a derrota. Olha, estou-me a lembrar aqui de uma coisa que não tem nada a ver. Vamos partir para esse tema. Ora, o Iraque, se a memória não me falha, e os escritores escreveram isto, não me enganaram? A cerveja teve origem oh, no atual Iraque. Naquela altura não se chamava Iraque, chamava-se Suméria. Supostamente aí que hum, a cerveja surgiu. E agora vamos pensar numa coisa. Sim, estou a pensar já em várias. Estava aqui a tentar relembrar-me aquilo que podia ter faltado no raciocínio anterior. Ora, vou assumir, estou perdido não consigo duas pessoas que estão a fornicar freneticamente o amor esvais-se, e depois há aquela intensidade de Big Brother ok, era por aqui que eu queria ir mas não percebo até onde é que ia. não percebo há aquela intensidade de Big Brother e depois já há mais discussões a distância a proximidade uma proximidade que não é intervalada por distância começa a gerar conflitos e atritos e desgasta a paixão é melhor regada pela proximidade, intervalada com distância. É assim que devemos regar uma paixão. E como é que devemos regar uma rosa? Uma rosa que promove, uma rosa que é uma estafeta do amor, regar a gasolina, para ela incendiar. Isto era despropositável. Era, vamos avançar para a cerveja. A cerveja que nos acompanhou em momentos difíceis. Estou-me a lembrar da Peste Negra, em que muita gente que sobreviveu, sobreviveu graças à cerveja. A água estava infectada e foram todos à vida. Agora, aqueles, os bêbados profissionais que, como vocês sabem, há muitos péssimos desses que nós dizemos Ah, um copinho d'água. Ah, não, um copinho d'água faz criar sapos e não faz mal à saúde. E... Ou, oh, ai que isto, as misturas é que fazem mal a um gajo. Qualquer uma destas frases pode sair da boca de um desses péssimos Ora, isto... Ao nosso olhar, pode parecer ser despertado, mas já colheu frutos. Nessa época, os bêbados oficiais, aqueles que bebiam sempre cerveja e nunca iam à água, sobreviveram. Enquanto aqueles, os pertinhos, já ah, não vou hidratar o corpo com água porque é saudável, a água faz tão bem. Foram todos à vida. É para ver que a água também tem estas coisas. A cerveja, nada lhe pega. A peste não pega, não pega na, na cerveja. Agora... Agora a água, Epá, vai tudo à vida. Ah, quer ser saudável, quer ser saudável beber água. Não, a cerveja faz barriga, faz barriga, faz. Olha, vais à vida, perdes logo a barriga, perdes logo a barriga. Os vermes vão comer-te essa barriga. Ai, pronto, é estas coisas que eu sei. Coisas inúteis, coisas que podemos apresentar no jantar quando nos encontrarmos com outras pessoas. Acabada esta quarentena, convide alguém para jantar e digam, sabes... As pessoas que bebiam cerveja, apenas cerveja na peste negra, sobreviveram. Enquanto as que bebiam água, foram à vida. A pessoa, ai, não quero beber, não posso beber, não gosto de sentir não gosto de sentir a perda de controle. nada tens de beber, seja cerveja, seja vinho, tens de beber, que é para a peste não te pegar. Isto é uma desculpa, e é uma desculpa alicerçada na história e na verdade. vamos dar dois passinhos atrás, que nós queremos é dançar... E o que é que eu posso dizer acerca da cerveja e dos sumérios um, um dos mais antigos provérbios é o oriúno do Iraque e eu agora não vou conseguir citar palavra por palavra vou dizer-vos a ideia a ideia gira à volta da, daquela, daquela ideia que nós temos de que a cerveja nos complica a locomoção andamos ali aos zigzags havia um provérbio iraquiano que diz que o mal não é da cerveja, o mal é do caminho. O caminho é que aos os zigzags. nós o mal não é da cerveja, a cerveja está bem, o caminho é que está mal. Algo assim, a ideia essencial é essa. Depois a cerveja foi para o Egito, os egípcios acreditavam que a cerveja era uma ofrenda do deus Osíris, porque lhes dava outros olhos, a respeito do vinho. O vinho tem também uma ligação com os egípcios. Agora não lembro quem é, que, quem é que inventou o vinho. Não sei quem é que inventou o vinho. Mas em relação aos egípcios, e até podemos depois levar isso até à religião cristã, porque estou a crer que a religião cristã, para quem sabe, quem está inteirado das merdas, a religião cristã foi buscar merdas a todo o lado, plagiou várias merdas e juntou tudo no mesmo corpus da Bíblia, burilando para tornar a coisa mais ou menos, mais ou menos credível dentro de certas limitações que vocês. Poderão entender, é ser imaginário. Mas o que eu quero dizer é que um deus egípcio chamado Horus, os egípcios acreditavam que o deus Horus tinha dois olhos, o olho do sol e o olho da lua. Se eu não estou a erro, era o olho da lua que vertia vinho. E o vinho punha a dormir os vivos e acordava os mortos. Esta era a crença dos egípcios, dos antigos egípcios. Creio que o cristianismo foi beber aí, foi beber o vinho. As lágrimas do olho da lua do deus Oros foi essa merda, as pessoas foi essa merda. O outro transforma a água em vinho, hum, ok, é um número engraçado, mas depois há um deus que chora vinho, que é uma coisa, que é uma coisa, se nós formos ver, bem, é mais espetacular ainda, porque a água pode dar jeito, não é? temos água, temos vinho, transformar a água em vinho. Pode sempre aparecer, ah, transformaste água em vinho. Para o ok, é uma transformação positiva. Para aquele que não bebe álcool, é pá, se calhar não. Se Calhar fez pior. Eu já estou todo entupido, não vou conseguir levar isto muito mais adiante. Agora, imaginem, o que é que vocês preferiam? Preferiam transformar água em vinho ou preferiam chorar vinho? É pá, eu se calhar preferia chorar vinho. Eu acho que é mais espetacular. Porque o álcool tem esta relação com o humano. Parece que ficamos mais próximos do álcool em tempos tristes. Em tempos de solidão. Então uma pessoa chorava e começava a chorar, vinha, encher o um copo e bebia a tristeza. De novo e depois voltava a chorar. E era um ciclo interminável. E uma pessoa só precisava de tristeza para se sentir bem. Uma espécie de redenção. Só precisávamos do vinho. Só precisávamos do vinho para nos sentirmos felizes. Só precisávamos da tristeza para nos sentirmos felizes. É uma espécie de redenção caseira. E era muito mais bonito. Se eu pudesse, se eu pudesse escolher, ah, o que é que fazes? Transformas água em vinho ou choras vinho? Eu preferia chorar vinho. Só de um olho. Oh, ou dos dois. Dos dois é mais chato. Tinha que encher logo dois copos. Também não me querem mudar. Também não me querem mudar. Um olho chega que é para estar um olho a chorar e outro a olhar o mundo. É assim que nós devemos estar. É uma boa imagem. Um olho, choramos vinho, e outro, absorvemos o mundo, que é para termos novas fontes de amargura. o um mundo amargura-nos, ficamos mais tristes, e o outro olho ainda chora mais, chora mais vinho. É assim que se enche uma pipa de vinho, com a tristeza do mundo. E vamos finalizar. Foi um podcast de quê? Atípico? Não. Aqui não há lugar para o atípico no túnel de vento. Todo o episódio é atípico e nós temos que encarar a verdade desta forma, de perna aberta, porque é assim que eu estou mais uma vez, estou na caminha, deitado, hoje com uma mantinha, porque como disse, estou mais frágil, estou mais frágil, estou, como há pouco disse, para utilizar aquela expressão de novo, estou mil folhas de, de doenças e o nariz todo entupido, vamos terminar aqui, estou frágil e preciso de algum calor, simular, já que não há calor humano, tenho que simular este calor com uma mantinha. <risos> Olha, eu espirrei, mas não espirrei para a vossa frente. Hein? Eu espirrei, já infetei as formigas. Estou todo entupido de fogo. Este tempo que está calor e depois está chuva, estraga o asmático todo. Espatifa-me todo. Não há beijo? E já, é já lançado para o beijo. Não há beijo, não há palmada no rabo e até à próxima.